0: Yo sé lo que quiero, tengo un objetivo, una opinión, tengo una religión y amor. Déjame ser yo misma. Sé que soy una mujer, una mujer con fuerza interior y un montón de coraje. Ana Frank.
1: Bienvenidas a tu podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Verdad de Eteria. Estoy aquí con Alejandro Ventrán y una invitada muy, muy, muy especial. Muy especial para mí. Uy. Además, muy especial para el día, porque eh, si bien, bueno, hoy estamos grabando en... en ¿Qué día? hoy el 6? Estamos a 6 de marzo, el día 8 de marzo es el Día de la Mujer. Este capítulo no va a salir el Día de la Mujer, pero nosotros decimos, bueno, yo decimos que el mes es el mes de la mujer, ¿no? Es todo el año, pues, pero el mes completo. Todo el año es el mes del humano.
2: Es Bueno, hay que reconocer un poquito a la mujer en este mes específicamente.
1: Todos los días, pero este mes, eh, pues, eh, cae el Día Internacional de la Mujer y entonces el día de hoy, tenemos la primera entrevista que vamos a tener de... de...
2: Plática, plática, porque siente mucha presión decir... Bueno, sí muero, es
1: cierto, y de hecho es plática, ¿no? Una plática con una mujer que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, y terminó siendo la persona eh, con la que camino día a día. Es mi esposa María Fernanda Martínez, que de hecho, los que nos han escuchado, también han escuchado historias de ella, buenas y malas, ¿eh, mi amor? ¿Eh? Bienvenida Pero
0: más buenas que malas.
1: Muy buenas de hecho, bienvenida, es un placer on, Honestamente tenerte aquí, de hecho Yo no sé si estoy más nervioso yo que ella porque... <risa> Yo creo que debes estar nervioso también a estar nervioso porque las preguntas que el güero Tiene preparadas son bastante agresivas para. Bueno, no, no te creas Oye, eh, quiero decir que, que Para mí honestamente es, es un placer poder estar aquí con ella Es muy diferente tener una relación eh, De marido Y mujer y vivirlo día a día, a a sentarnos hoy y platicar con con la audiencia, algo que nunca habíamos hecho nosotros, obviamente, y y me genera un nerviosito bonito, un nerviosito de de compartir con ustedes cómo ha sido nuestra experiencia de vida, y específicamente la tuya, tu experiencia personal como mujer de éxito que te considero.
2: ¿Cómo estás Marifer?
0: Muy bien Archie, ¿y tú?
2: También bien, estoy bien, te voy a hacer preguntas reales y objetivas tú, siéntate en la libertad, ya Dani autorizó y se preparó para cualquier respuesta amarga que puedas dar a a la audiencia y y a Daniel. Muy bien. Oye, de volada, antes nada más, mandar saludos al doctor Jonathan Álvarez, ex compañero de la escuela.
0: Excelente Eh, neumólogo.
2: Neumólogo tremendo, muchas gracias por escucharnos, que nos mandó un mensaje por Instagram diciéndonos que nos escucha y buenas palabras, muchas gracias. Eh, de parte de Dani y mía. Jonathan, saludos, te mando un abrazo. Y para un amigo y colega gamer del Xbox, Adán, el gran tocino. Te mando saludos, amigo, que estás buscando. Tiene 20, 21 años y está ahora en la edad de, de búsqueda, de encontrar verdades, de pues de saber qué hacer con su vida, ¿no?
1: Así que que todos en algún punto, ¿no?
2: Así que qué bueno que escuches Verdad Eteria, porque seguramente te va a ayudar a, a encontrar un poquito de respuestas y y a buscar otras puertas para ver hacia dónde te encamines. Saludos y un abrazo, amigo. Pero bueno.
1: Bien, antes de, de enfocarnos ya en las preguntas específicamente y platicar más que preguntas, quiero platicar un poquito del recorrido de, de Marifer. no este Primero, ella, eh, ella nació aquí en Guadalajara. Ella estudió medicina. Fue compañera, de hecho, de los dos, en la Autónoma de Guadalajara. Se conocieron ustedes en la universidad, ¿no? Así es.
0: En cuarto semestre.
1: Okay. okay. Yo no me acuerdo, no te creas. En cuarto semestre nos conocimos. Lo que pasa es que ella entró a la facultad y se fue al a los salones donde los que se habían inscrito tarde y que llegaban. Entonces ella estaba en el salón. En el 13. En el salón 13. Ustedes iban
0: en el 1 y en el 2. O
1: sea, hasta que fuimos en el 3,
2: en, en el tercer semestre es que en fuimos cuarto, en el mismo, en cuarto, en cuarto semestre. que
0: nos revolvieron. Y
1: ya entramos nos revolvieron. juntos. Pero estudió medicina. Después de esto hizo una especialidad médica en otorrinolaringología aquí en el Iste en el Valentín Gómez Farías. Y saludos a todos. ¿Puedes mandar saludos, María? Saludos
0: a todos los del Valentín.
1: Oye, y después de esto, eh, al terminar la... Bueno, en el R4... Casi por terminar, el cuarto año de residencia, para aquellos que no, no conocen cómo es el proceso médico, es después de hacer la carrera de medicina, pasamos algunos años haciendo una especialidad médica y el cuarto año de esa especialidad fue cuando nosotros nos casamos. Marifer y yo nos comprometimos desde el R3.
0: A finales del R2. A finales
1: del R2 y nos casamos en el R4. Y después se acomodaron las cosas de alguna u otra manera para poder hacer una subespecialidad o un adiestramiento Juntos en el extranjero, en la misma ciudad Todo se acomodó Y nos fuimos a Colombia Y estuvimos allá Yo eh, me enfoqué en el área de columna Y ella específicamente se fue al área de La plástica facial Que es una área de subespecialidad De la otorrinolaringología Entonces ella es Especialista en otorrino y hace además esta parte de plástica facial. Pero digo, hay muchísimo más de lo cual ella ha sido exitosa, pero bueno, iremos platicando de esto en el transcurso del podcast. Pero bueno, este es Marifer. Y ¿no? por
2: cierto, muy buena cirujana, ¿Qué es estética facial. Muchas gracias. gracias. Muy, muy buena, ¿eh? No solamente porque es mi amiga, sino operó a mi hermano y ha he visto su trabajo y, sinceramente.
1: El que tiene la nariz es muy... Como... Sí, la, sí, la, sí, la... sí, la... sí la...
2: que le quedó así como la de Gru de era
1: <risa>
2: Renomo, <risa> no, excelente trabajo. Marifer, sí. quiero preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar medicina?
0: El primer recuerdo de querer ser médico fue a partir de los 4 o 5 años, era algo que yo jugaba a ser doctora, se quedó ahí como en pendiente, o sea no, no era algo como muy formal en ese momento porque estaba niña y todavía en la secundaria mi sueño era ser médico. Por ahí de la prepa dudé un tiempo. Tuvimos típica vocación, orientación vocacional.
2: ¿Y ya le habías dicho a tus papás que quería ser doctora? Sí, sí ¿Qué les te había sientes, dicho. papás?
0: Mm, mis papás como que decían que era una carrera muy difícil, que soy hija única, entonces no me querían ver sufrir. Eh, mi papá me decía, pero es una carrera muy complicada, estás segura de que es lo que quieres hacer. Si es lo que quieres, te apoyamos. Pero como que mi papá no se te la tomaba en serio de que fuera a ser médico. Y ahí durante la prepa estuve viendo otras opciones. Quise ser actuaria. Actuaria. Ajá. Actuaria no es actuación para los que tengan la duda, sino son como expertos financieros, porque dada la casualidad que en la preparatoria era una persona muy dedicada, tenía muy buenas calificaciones, secundaria no tanto, pero en preparatoria sí, y siempre fui de esas personas que le gustaban los retos, entonces no me veía haciendo una carrera que fuera fácil, por así decirlo. Tenía esa necesidad como de demostrarle al mundo de que era capaz y que era buena. Entonces, siempre estuvo en la mente ser una carrera difícil y, pues, medicina, todo el mundo la considera como una carrera
2: difícil, ¿no? Que no sea tan difícil, ¿o sí?
0: Nah, ya estando, no. Pero, bueno, era como lo que buscaba. Y no me arrepiento, la verdad, que sí me gusta mucho. Y, bueno, ya cuando formalmente les dije a mis papás que iba a ser médico, eh, mi tía.
2: ¿Qué te ayudó a decir, ok, esto sí quiero, medicina?
0: Hubo dos cosas en mi familia. La primera es mi tía Carla tuvo un coma, estuvo ocho meses en coma. Entonces, durante mi preparatoria me tocaba ir a cuidarla y casualmente mi tía tenía una traqueostomía y me tocaba cuidar la traqueostomía, que casualmente los otorrinos somos los que hacemos las traqueos. ¿Qué es una traqueo? Es cuando sacamos el tubo de la boca y lo pasamos a través del cuello directo. O sea, la respiración ya se da a través del cuello para evitar estenosis, etc. Y es en intubación prolongada pero me tocó pues cuidarla, estar con ella, salió del coma gracias a Dios y en menos de un año mi papá tuvo una embolia. Entonces esas dos cosas como que me decidieron. Y otra cosa que también tuvo que ver mucho fue misiones. Fui misionera en la preparatoria y me tocó ver mucha gente con escasez de recursos médicos como que dije, hay mucha necesidad, ¿no? Claro que en ese entonces idealizaba y romantizaba la medicina de que yo voy a ser médico por ayudar a la gente. Y bueno, claro que uno busca ayudar a la gente, pero pues también los médicos comemos, tenemos gastos y eso. Entonces... Este, son humanos. Somos humanos. Comemos, descansamos. Entonces, digo, también cuando puedo ayudar a las personas, lo hago con todo gusto y Daniel lo ha visto. O sea, intento ayudar lo más que se pueda.
1: Claro. Sí, sí, son perritos más. ¿No? Porque ya vamos, vamos por la carretera y se ve un perro, hace que me frene para recoger el perro y darle, bueno, es una de las áreas que Marifer eh, me encanta tanto de ella porque honestamente le nace del corazón ser, ser eh, pues altruista en este sentido. ¿no? Ser género, bondadosa de corazón.
0: Sí, más con los perros. Puedo ver un perro atropellado y me parte el corazón, ¿no? Entonces, digo... Eh, admiro mucho a esas personas que realmente se dedican a rescatarlos porque rescatamos dos perritas. Una de ellas la tiene mi papá y la otra no tuvo un buen desenlace, por así decirlo, desgraciadamente, pero es muy complicado buscar adoptantes. Entonces, admiro mucho a aquellas personas. Tanto que me afectaba mentalmente, entonces decidí yo ya no hacerlo, pero apoyo a una asociación de perros cada vez que puedo.
2: Con eso es suficiente, lo poquito que se pueda. Tu infancia, entonces, puedes decir que se fue buena, tus papás te apoyaron, estuvieron ahí para ti. Bueno, eras hija única, ¿no? Hubiera sido muy feo, ya que no.
0: Pienso que es una infancia muy feliz, la verdad. Mis papás estaban ahí para mí, me cuidaban. Eran la típica niña que estaba en todas las clases había y por haber en las tardes, porque mi mamá trabajaba. Entonces, para mí, el chip de trabajar de una mujer siempre estuvo gracias a mi mamá. O sea, no había como... sí, si cuando crezca voy a ser mamá de casa, no, no había esa posibilidad, porque nunca lo vi en mi mamá. O sea, mi mamá era profesionista y sacaba adelante el ser mamá y aparte, o sea, el ser su profesión, que es diseñadora de interiores.
1: Pues a alguien le interesa. Y cuando sí. tu papá tuvo eh, pues esta situación médica que es el, la embolia, eh, ¿qué fue lo, ¿cómo, cómo salieron adelante?
0: Mi mamá fue la que nos sacó adelante, o sea, porque mi papá no podía trabajar. Estuvo fácil cinco meses en silla, ruedas, terapia de rehabilitación y pues mi mamá, de hecho yo estaba a punto de entrar a la facultad de medicina y mi mamá fue la que me pagó por completo los primeros semestres, ella sin ayuda de mi papá. Entonces, la verdad es que también eso era muy importante para mí. Si mi mamá no hubiera trabajado, yo no sé qué hubiéramos hecho, ¿sabes? Entonces, me la considero como una mujer muy fuerte, entonces... Saludos. Saludos. Señora, saludos, señora.
1: ¿Decimos el nombre completo o nada más como le gusta? Que me
0: Solo su, su nombre y que señor, le gusta.
1: Señora Lucero. Señora Lucero, Lucero saludos. saludos para usted. Gracias por, por crear una hija como, como Marifer. el amor. Saludos, mami. <ríe> eh, Marifer, Eh, entonces para ti fue fácil estudiar medicina
2: o o si alguien, por ejemplo, si hay una mujer que quiere estudiar medicina, le podrás decir que es una carrera fácil o que es una carrera difícil. Solamente la carrera, sin irnos a la parte del internado y la especialidad que para mí es es otra historia, ¿no?
0: La carrera es fácil, ya gracias, somos cada vez más mujeres en la facultad, entonces no no lo sentí como un impedimento. A lo mejor las rotaciones a las áreas clínicas, ahí sí te podría decir que sí sentí algunos obstáculos.
2: Oye, ¿por qué crees que tantas mujeres que estudian medicina en semestres que son eh, pues de los de los primeros uh-huh. terminan embarazadas.
0: No sé. Es una ironía sí, medio. Sí, sí pasa sí. De hecho, hubo varias compañeras de nosotras que claro que tienen historias eh, de éxito varias. No sé, este es parte de que también la mujer como que tiene muy metido el que en algún momento queremos ser madres. Entonces, no sé, y somos muy sentimentales, ¿sabes? A veces nos dejamos ir por otro lado de no vemos la realidad y solo vemos el romanticismo, pues.
2: wow ¿eh? Oye, brutal eso que acabas de decir, eh. Sí. Brutal.
1: Pero bueno. Oye, Marifer, ¿y en el, en el proceso de tu vida has sentido alguna vez como una sensación de discriminación o una dificultad por ser mujer y, y cursar una carrera como la carrera de medicina?
0: En la Facultad de Medicina, sí. Tengo un recuerdo de una clínica, que no voy a decir el número, pero una clínica de LIMS que estábamos rotando y el doctor se enteró que yo vengo de la universidad privada, ¿no? Entonces estaba sentada y volteé a mí y me dice, ¿qué haces aquí? Tú eres una niña rica, tú no necesitas que te mantengan, ni vas a estudiar, ni vas a ejercer medicina, simplemente te vas a casar y vas a conseguir un marido rico que te mantenga
1: qué error tan más grande tú,
0: ¿no? <risa> no, y la verdad es que ahí sí me dio mucho coraje. Hasta le platiqué a mi papá un día que llegué toda enojada y mi papá, en su fase de, 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 pues, obviamente defenderme, ¿Quién es ese doctor? Lo voy a buscar para ir a golpearle. Le dije, ay, papá, relájate. O sea, es parte del bullying médico que, que tenemos que aguantar la mayoría de los médicos. Y ya lo, lo, lo superé, ¿no? Pero parte de mí, al te digo, desde de la facultad como que fui muy competitiva. Decía, es que es, no. Y ahora voy a demostrar que también puedo, ¿no?
2: ¿Y a quién buscabas demostrarle? ¿A ti misma? A mí
0: misma, claro, a mí misma, pero también, pues, que vean otras mujeres que también ellas pueden llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, este, parte de elegir otro reino era, yo sé que es de las más difíciles de entrar, y van a ver que lo voy a lograr, o sea.
2: Esa es otra de las preguntas que te iba a hacer, terminaste medicina, pues todo y te pusiste torrino en la lingüología, ¿no? ¿Por qué otorrino? ¿Porque era de las más difíciles, simplemente?
0: Mm, una parte era eso, de que sabía que eran las más este, difíciles y que, de, o sea, yo lo voy a lograr. Pero aparte me gustó la vida de los médicos otorrinos. O sea, porque digo, me gusta ser médico, pero un médico me dijo algo muy cierto, que es, la carrera se elige con el corazón, la especialidad la tienes que elegir con el cerebro, viendo qué es lo que quieres, y la subespecialidad con la billetera. Entonces, eh, dije, a ver, ¿Qué quieres de tu vida? Sí, me encanta ser médico, pero yo sabía toda la vida que quería ser mamá, entonces dije, qué especialidad que me permita ejercer, pero también me permita ser una buena mamá, y empecé a ver opciones, dermatología, oftalmología y otorrino, ¿no? Y me gustaba operar, entonces dije, bueno, derma no, porque pues no opera, ¿no? Error. <risa> los de tienen una vida muy buena. Sí. Y Ofta me gustaba, pero casualmente me da un poquito de cosa el ojo cuando lo agarran. Y así entonces dije.
2: O sea, te da cosa el ojo, pero no los mocos ni las cerilla". No. <risa> pero
0: casualmente en el examen puse dos opciones, Otorrin y Oftalmo. Fueron mis dos opciones.
2: Pero en... te fue muy bien en el examen de especialidad.
0: Sí, entonces gracias a Dios entré rápido, Otorrino. Y pues creo que sí, o sea, no tenemos tantas urgencias, pero es muy noble, es una carrera, una especialidad muy noble para ser
2: compatible. ¿Qué tan difícil fue para ti todo el proceso de la especialidad?
0: Durante la especialidad.
2: Sí, y ¿tuviste también discriminación o algún tipo de apartado por ser simplemente por ser mujer? Pues el R1 yo creo que es el peor año de, de mi vida. El
1: primer año de especialidad.
0: Pero... Oye, claro, es
1: que Ese fue el año que empezamos a ser novios. ¿eh? Sí, sí. Ahorita sí. vamos a platicar de eso, pero sí. el peor año de su vida.
0: No no, en el lado laboral, <risa> no en el lado personal. Eh, que, pero yo creo que la mayoría de las especialidades el R1 es muy pesado. Pero otorrino es un servicio como que hay mucha mujer, entonces digo, hay hombres, pero también como que influimos mucho y hay como mucha, eh, nos estroge, estrógeno, entonces de repente hacemos muchos dramas por cosas que, que luego ahorita ya fuera, digo, ay Dios mío santo, o sea, ¿por qué hacíamos dramas por cosas que no eran? Y lo sentí un poquito al principio, sobre todo porque creo que me consideraban como la niña fresa, y entonces eso fue complicado.
2: Pero entre mujeres y hombres, o sea, en general.
0: Ajá. Pero, bueno, es que no sé si conociste a David, mi compañero David. Sí. Saludos, David Padre. Bueno, David era como muy diferente. O sea, David no, no, no deja que le afecten tanto las cosas y sabe manejar muy bien las cosas a su, a su, a su persona. Y mi otra compañera terminó renunciando, pero era una chica eh, que la verdad también no dejaba mucho. Yo era como la sentimental, pues. Entonces eso también influyó mucho en que que a lo mejor me afectara, pero sí, sí tuve discriminación. Maestros alguna vez me dijeron, nunca vas a ser competencia para mí, no tienes el tiempo, sí, sí, nunca no tienes el tiempo que yo tengo para estar en la consulta privada, porque tú vas a ser mamá en algún momento.
2: ¿Así ¿Sí? te lo decía?
0: Sí. Y nos echaban burla de que alguna vez de broma, entre broma y broma, la verdad se chasomón, pero de ay, vas a usar utilizar tu material para operar, para voltear la tortilla, Cositas así que. Oye,
2: y Marifer, ¿y ¿tú cómo lidiabas con eso? O sea, mentalmente. ¿Qué tan difícil era para ti que te dijeran eso? Porque seguramente, no solamente te enojaba, pero a lo mejor te hacía sentir mal y te hacía cuestionar Y me lo frustraba, o sea,
0: decía, ¿para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo para, para que finalmente, o sea, a lo mejor y tienen razón, ¿verdad? O sea, si te la piensas, pues. Bueno, me ayudaban varias cosas. Una, pues Daniel, ¿no? Daniel estaba en la misma situación que yo y él me decía, no les hagas caso, Daniel es como muy centrado. No, no les hagas caso. Mis papás obviamente estaban ahí para apoyarme. Y bueno, pues a ¿Y mis tú, amigas.
2: En tu interior. En mi interior. ¿Qué pensabas qué sentías? Porque los demás te pueden decir una cosa, pero si tú dentro pues no te sientes bien, va a ser bien difícil que te hagan.
0: Digo, hubo los... momentos en que yo creo que crucé con una depresión mayor, <risa> pero esos momentos sí no veía tan las claras Nunca pensé en renunciar porque no quería darles el gusto. <risa> pero
2: pero no, no consideraste, o sea, por tu mente no pasó voy a renunciar, me voy a rendir, no. No, porque esto. me había
0: costado demasiado trabajo como para darles el gusto, sabes? Y porque al fin y al cabo tenía una meta. Que tenía que cumplir. Entonces, esas personas pues iban a ser pasajeras. Digo que ya estando por fuera, ya muchas las perdoné, pero porque es el drama de la especialidad, dentro de la especialidad. Entonces,
2: sí, aparte, a lo mejor uno son tus jefes, jefas, y pues todavía te lo hace más incómodo porque no puedes decir nada. Ajá. Claro.
1: Y también te va, te va forjando tu carácter, ¿no? Sí empiezas a, a el cará- la vida del médico pues involucra muchas cosas y entre ellas son las relaciones interpersonales tanto favorables como desfavorables. O sea, los mismos colegas a veces, digo, se, se, se escucha triste, pero pero se tiran fuerte. Entonces, eh, te va formando tu carácter para lo que viene. Es parte del proceso de formación, pienso yo.
0: De hecho, hay una palabra que sea, no es la residencia, no es la, re- este, residencia. Residencia, la resistencia, o sea, es ver quién más resiste, ¿sabes? Entonces...
2: O sea, ¿la repetirías de residencia o no?
0: Ay, solo si fuera muy necesario, pero, pero así de que, de quererla volver, o sea, hay cosas que extraño del hospital, obviamente, ¿no? Así. sus sí, cosas buenas, bueno. ah, pero la sí. mayoría
2: no son tan buenas. Claro
0: ¿no? que lo bueno que extraño, pues, mis compañeros, ¿no? De que hacíamos súper chido el, no sé, el cotorreo y de repente era de ay, vámonos a los taquitos de barbacoa ahorita no hay trabajo y ahí vamos todos. O luego hay que pedir comida del kin y ahí mandábamos a alguien por comida aquí. Y luego, pues, jugábamos, bromeábamos. O sea, sí, hay un
2: pues es que haces como una hermandad, ¿no? Tanto tiempo que estás juntos con Es lo con que te a decir.
0: Al fin y al cabo se vuelven tus hermanos. Y tus hermanos te peleas, pero también los quieres. Entonces, digo, mucha de esa gente sigue siendo importante en mi vida. Y sobre todo, pues, la persona que lo que opero, pues, es Cintia, ¿no? Y Cintia era mi compañía de la residencia. Y la verdad es que sí Ella entró
2: después de ti, ¿no?
0: Sí, si era más abajo. Pues seguro que algún momento yo creo que alguna vez yo siento R. hice algo y me adverto ¿no? ¿no? o
2: sea, Seguramente te Pero no
0: Pues ahorita hay una relación muy buena con ella y la verdad es que nos apoyamos súper bien. ¿no? Entonces, o sea, no solo es mi amiga, pues es mi hermana por lo mismo y que pasó en la residencia. ¿Qué
2: pues, fue para ti mi... lo más difícil de la residencia?
0: Ay, lo más difícil, pues viene siendo el R1, soportar el trabajo, el cansancio, que a veces, pues sí, o sea, te quieres ir, pero pues no, tienes que este, darte a terminar todos tus pendientes, pero es un año.
2: Al final y al cabo sí. ¿Cuántos años son de otorrino? Cuatro. ¿Y de ahí hiciste una alta especialidad, subespecialidad? O mm, hiciste... Se considera
0: un fellow observacional, por así oh, decirlo, okay. porque Daniel sí, sí tuvo como una persona, o sea, como un... Tutor, ¿no? Ajá. Bueno, mi tutora la doctora Siris Arevalo, que uh-huh. la verdad es...
2: Saludos a la doctora. A la
0: doctora hasta Colombia, Bogotá que es mi maestra, pero no fue solo mi maestra en el no fue mi maestra en la vida, porque me enseñó mentora. muchas cosas más, y es mi mentora prácticamente, y le agradezco que me enseñó mucho de lo que sé hacer en la consulta privada, pero también me enseñó cosas muy buenas, por ejemplo, la doctora súper este, disciplinada con el ejercicio, y yo no sé por qué pensé que a lo mejor eso ya no era posible durante hacer, o sea, como que si ves a los médicos ya más descuidados cuando, cuando están grandes. Es terrible, ¿eh? Sí, no, y la doctora no, súper disciplinada en su vida. ¿Cuántos años personal. tendrá la doctora? Ahorita debe de tener como menos de 50, unos y Oye,
1: te va a hablar Manifred y te va a decir, ¿por qué no diciendo mi edad? Sí, sí. sí. Vamos a sí. dejarlo como no sabemos cuál es la edad. Sí, no, pero
0: le agradezco muchas cosas, o sea, le tengo un cariño infinito a la
1: doctora. Claro, yo también, de hecho, porque estando ¿A allá. ¿A mentores o a la doctora? No, a la doctora ah. y a mis mentores, sí. porque estábamos allá juntos y la verdad es que, pues, era un país nuevo, una... Todo diferente, las costumbres, lo único que era igual era el idioma y y no tan igual.
0: De verdad, a veces siempre están hablando español.
1: Sí, entonces eh, ellos nos abrieron las puertas, tanto la doctora Osiris como el doctor Mata, el doctor Arrieta, que que son personas fenomenales y que yo creo que las cosas difíciles de la vida se vuelven fáciles cuando tienes gente que te apoya de esa manera no y te te ayuda a seguir adelante y a entender que es algo transitorio, como, como Marifer lo platicaba.
0: Algo que te tengo que decir de la doctora es que la doctora es una persona muy exitosa en su vida este laboral y ella me enseñó que es de las pocas ponentes mujeres que hay durante ponencias internacionales y yo dije, si sí, ella puede, yo puedo y mucha gente puede. Por supuesto. Entonces, para mí sí es una inspiración
2: en muchas cosas. Oye, ahora, la especialidad, ya dijiste el primer año y de ahí el fellow, todo eso imagino que ya fue fluyendo más fácil y sí. todo, ¿no? De ahí terminas ¿Y qué?
0: Terminé, o sea, regresamos de Bogotá Ajá. y yo estaba embarazada de nuestra primer bebé, ¿no? Entonces, el llegar y poner un consultorio sin prácticamente pacientes, uno o dos a la semana, pues es complicado, ¿no? O sea, porque de repente si dices, gracias a Daniel en ese momento encontró, pues, un, trabajo. un buen trabajo. Entonces, gracias a eso económicamente yo no tenía como que aportar tanto, pero ese ego que uno tiene también, dices que si sí, él puede, yo también quiero pero mi bebé pues me necesitaba, ¿no? Nació Sara, entonces este fue fluyendo, poco a poco ahora, fluyendo.
2: Ahora vamos a regresarnos un poquito. Eh, Más o menos, ¿en qué momento de tu vida fue que empezaste a, a salir con Daniel?
0: <risa> Salimos un 27 de diciembre del 2013, o sea, acabábamos de presentar el examen nacional, pero todavía no entramos a la Para residencia. la
2: especialidad, ¿no?
0: Ajá, y nos hicimos novios como mes y medio antes de entrar a la especialidad.
2: Su- por qué quisiste ser su novio?
0: ¿Por qué quise ser su novia? Ay, fue una historia muy chistosa. Obviamente a mí, Daniel, pues siempre me llamó la atención en la facultad, ¿no? O sea, me llamaba la atención. Esa es
1: la historia que cuentas ahorita.
0: No, sí me llamaba la atención porque se me hacía guapo.
1: Yo no voy a hablar nada en todo el podcast. Sí, está bien, está bien. Sí, se me hacía
0: guapo y me llamaba la atención, pero a mí lo que me llamaba la atención de Daniel es que era inteligente. Y a mí eso me llama mucho atención en los hombres y era, llamaba
1: exacto, exacto, exacto. Me, llamaba,
0: me llamaba bueno porque ya tengo a mi marido pero sí me llamaba y digo en ese momento la vida ni al caso que nos puso juntos pero bueno siempre era como a ah, Daniel mi amigo x no éramos íntimos amigos pero nos llevábamos y ese día que me escribe qué onda cómo estás cómo te fue y así
2: no tienes que contar todos los detalles eh Ajá. digo
0: bueno salimos a una cita y no tuve que fingir o sea no tuve que podías, quedar bien
2: podía ser tú
0: pude ser yo y sentí un clic que nunca había sentido con nadie. Entonces, de ahí fluyó, ¿verdad? Como
1: muy rápido. Sí, como que todo era un, un paso que seguía ya el siguiente y el siguiente y estábamos felices, nos hacíamos reír y nos hacemos reír todavía. Menos mal. Pero lo que quiero, pues como quizá como implementar ahí es que, es que fue auténtico, ¿no? Y pues eso llevó a… a... fluyó naturalmente.
2: ¿Tú en tu vida entonces te veías casada, te veías trabajando, te veías solo trabajando, sin estar casada? ¿Cómo te veías cuando eras pequeña?
0: No, yo siempre me viví con hijos y trabajando, como estoy. Prácticamente, gracias a Dios, me veo lo que siempre soñé, creo que lo tengo ahorita en este momento.
2: ¿Y en qué momento supiste que querías pasar, bueno, vamos a decir, el resto de tu vida con Daniel, si es que es así y se siguen eligiendo todos los días y llegan a estar juntos toda su vida? ¿Cómo supiste que querías, por lo menos, explorar ese camino con Daniel?
0: Porque nunca me había sentido con alguien así, ¿sabes? Era la primera persona, pues, que, que todo era como, como dice Daniel, natural, fluido, pues. Y sobre todo yo creo que en un matrimonio es bien importante admirar a la persona con la que estás. Y yo admiraba a Daniel desde un principio y nunca lo he dejado de admirar. Entonces...
2: ¿Cuánto tiempo anduvieron? Bueno, ya estaban casados para tener a Sara, ¿no?
0: Sí, teníamos dos años casados. ¿Dos
2: años ¿no? de casados? Cuando o sea, sí fue algo buscado conscientemente, ¿no? Sí,
0: sí definitivo. Sí, de hecho... Yo creo que fue uno de los momentos más padres de nuestra vida habernos dado cuenta que estábamos embarazados.
1: Qué padre, qué bonito. Ojalá. Nos dimos cuenta, eh, déjenme contar esto. Nos dimos cuenta, yo, (risa) estábamos en Colombia, estábamos en Colombia en esta rotación que que platicamos, y antes de que nos fuéramos, dejamos de cuidarnos. Esa era la intención para. Conscientemente. Conscientemente, porque decíamos, bueno, si nos embarazamos sería buen momento estando allá para cuando regresemos, eh, nazca nuestro bebé. Y estando allá a mí se me abre la oportunidad de poder viajar a Brasil a complementar mi, mi área de subespecialidad o de, o de cirugía de columna y me dan la posibilidad, hago todo para irnos y dos días antes de que yo me fuera, me enteré que estaba embarazada Marifel. Digo, qué bueno que me enteré, porque imagínate que regrese dos meses después y que me estoy diga, embarazada. estoy embarazada. <ríe> ¿De quién, no? Entonces, bueno, fue, fue una experiencia muy bueno, bonita.
0: Claro que me echaba carrilla de... Y si sale con piel, con test diferente. <risa>
1: sale hablando colombiano, ¿qué
2: pasa, parce?
1: Sí. Y mi broma dice, no, es colombiano. No, es mexicano. Digo,
0: es hecho, es hecho en Colombia con producto mexicano.
1: <risa> pues, entonces, sí. Bueno, eh... pues sí.
2: entonces Bueno, pues sí. Otra cosa eh, que te iba a preguntar. ¿Ha sido difícil para ti el mediar esta parte de ser mamá con tu trabajo?
0: Sí. O sea, no te voy a mentir, ¿no? O sea... Tengo un recuerdo sobre todo con Sara, que tuve, la niña tenía tres meses, y fue una semana de mucho trabajo, y yo le daba pecho, y llegué y un día me rechazó, o sea, ya no quiso lactancia materna exclusiva, que me seguí sacando un año y se lo daba en biberón, con tal de dárselo me aferré, pero me sentí muy culpable, de es que mira, por no haber por estado trabajando, pues ya no quiso la leche... Ya después capté muchas cosas, ¿no? O sea, una mamá feliz es un bebé feliz, ¿no? Entonces no te hace ni más ni menos mamá como le después pero cositas así que de repente, pues sí, pues, no sé, corro a una cirugía, se la dejo a mi mamá súper temprano, que mi mamá me ayuda muchísimo a cuidarla, pero es difícil, pero se puede. O sea, de que se puede, se puede, pero sí, hay veces que sí te llega el momento en que dices, ay, quisiera solo ser mamá y quedarme con mis hijos. Pero también mis hijos van a crecer y en algún momento ya no me van a necesitar.
2: Oye, y qué tantas complicaciones también tuviste, porque seguramente hubo un momento de tu vida en el que, bueno, me consta pues, pero seguramente un momento en que estabas empezando a generar tu pues tu práctica médica y a lo mejor a tener tus pacientes y todo, y de repente tuviste que detener eso para dedicarte exclusivamente a ser mamá. ¿Qué sí. tan complicado fue eso para ti?
0: Pues me pasaba mucho de que, no sé, Daniel no estaba por algo trabajando o así, y de repente, doctora, tengo una urgencia, me puede ver ahorita. Y yo ay, espérame, sí, déjame ver quién me lo cuida, y ya simplemente veía cómo hacerlo, y de repente dejaba al niño a mi mamá, corría al consultorio y luego el paciente, ay, discúlpeme, no alcancé a llegar. Uf. Entonces, simplemente capté de que dije, a ver, hasta donde yo pueda. Si no puedo, ni modo. O sea, sí, se irá con otro médico, pero también mis hijos importan y mi vida personal el importa. importa? Entonces, si puedo verlos con mucho gusto, hago lo posible, pero ya no me martirizo por no alcanzar a ver un paciente.
2: O sea, ya ahorita has aprendido ya como a, 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 a mediar sí. ¿Y cómo le hiciste cuando tuvieron a su segundo hijo?
0: Bueno, es que era pandemia. Entonces ahí fue un poquito difícil, diferente, porque era 2021. O sea, no estaba tan fea como en el 20, pero todavía seguía habiendo pandemia. Eh, creo que dejé de trabajar una semana, ¿verdad? ¿Una semana? Una semana, no una más. semana dos semanas y regresé a, a, a trabajar. Y la verdad que Dani sí fue a la guardería desde los dos meses. Dani, a, tu hijo. Ajá. A diferencia de Sara, que entró al año y medio. O sea, sí, muy chiquito lo metí, pero la verdad es que también la guardería tiene cosas fabulosas. O sea, te come todo, es un niño este muy sociable. O sea, y creo que eso fue la guardería también, ¿sabes? Entonces, mamás, no se preocupen si tienen que meter a su hijo a la guardería, no les va a hacer ni más ni menos
2: mamá. O
1: sea, Al contrario, es... les hace
2: bien a los niños, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, sí.
1: Y administrar su tiempo, digo, y aquí voy a tal vez complementar un poquitito el otro lado de, de pues, no sé, podría decir de ser papá. Una, con una esposa trabajadora, porque al final de cuentas, por ejemplo, de mi lado, yo sé lo competitivo, lo competitiva que es Marifer o sea, le gusta estar en la jugada, y, y yo sé que en ella, o bueno, esa era mi impresión, el que yo estuviera trabajando, y ella en casa, pues generaba en ella una polémica de, oye, Daniel está desarrollando su, su, ¿Su, profesión? su profesión, y yo estoy aquí atendiendo a nuestros hijos, no y para mí, Digo honestamente, y Marifer lo sabe, fue todo un proceso comprender que se trata de los dos, ¿no? Y si bien yo no le podía dar pecho a los niños, ni mucho menos, creo que hoy, y si bien seguimos madurando nuestra relación y hay muchas cosas que hemos aprendido, creo que hemos logrado o buscar balancear esto en el cual ella pueda desarrollarse profesionalmente Uh, mantenerse activa físicamente porque también le gusta mucho el ejercicio jugamos tenis juntos pero ella además entrena, en fin, y poder disfrutar a nuestros hijos en el tiempo que tenemos que disfrutarlos, porque algo que pasa muy frecuentemente y sin juzgar ni, ni mucho menos, es que la carrera de medicina independientemente seas hombre o mujer te traga, o sea te chupa por completo el tiempo si tú lo permites a mí me pasó igual, o sea cuando, cuando nace Sara yo estuve el primer año de vida de Sara trabajando como loco. De hecho, me da pena decirlo, pero a veces podría decir que con los dedos de las manos contaba cuándo podía jugar con ella en las noches porque yo me iba a las seis de la mañana a operar y yo regresaba y ya la encontraba dormidita y a veces era los sábados, los domingos, hasta que yo me puse un, ¿sabes qué? Los domingos no puedo estar trabajando así. Y luego me puse un horario establecido, de esta hora a esta hora voy a trabajar para tratar de buscar ese beneficio. Entonces, el otro lado de la moneda es, nosotros hombres entendamos que hoy las mujeres trabajan y tienen una profesión y, y desean desarrollarse al igual que todos y hay que abrir esas puertas porque son Ajá. maravillosas además, ¿no?
2: En tu proceso de, 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 de ser especialista, de ser mamá, pues de ser marifer y de ser lo que tú querías ser, ¿cuáles han sido tus principales miedos o tus más grandes miedos? Si es que han habido algunos.
0: Ya siendo mamá, o sea. Desde
2: antes, o sea, en tu proceso o siendo mamá, o sea, porque todo tu proceso obviamente es de ser especialista, miedo a lo mejor no pasar el examen. Sí. O no sé, o que no te vaya bien especialidad, o que no pases el examen de especialidad ya para, ¿cómo se llama? para El este, certificación. El, ah, certificación, de certificación o o no sé, o que no vais a tener pacientes, o sea, sí. ¿cuáles han sido esos miedos y esas, esas cosas que, que te abrumaban de repente?
0: Claro, primero era no pasar el examen y sobre todo decepcionar a mis papás, o sea, yo la veía por ese lado de que no quería decepcionarlos y bueno, ya pasando el examen, obviamente, no ser un buen especialista, ¿sabes? O sea, hacer las cosas bien, aunque te voy diciendo, yo nunca quise ser la mejor otorrino de todo Guadalajara, porque el mejor otorrino muy probablemente no puede ser una buena mamá, ¿sabes? Porque descuida, o sea, parece el mejor, tienes que entregar todo. Entonces yo como que sabía quiero ser una buena otorrino, porque quiero ser una buena mamá.
2: ¿Qué es ser una buena otorrino para ti y qué es ser una buena mamá?
0: Bueno, buena, buena otorrino es que mis pacientes queden contentos, que se mejoren, que la cirugía les vaya bien con los resultados. Y una buena mamá es una mamá presente. O sea, una mamá que está, a lo mejor no está 100% ahí, pero sí está el tiempo que tiene que estarlo y que sus hijos se sientan atendidos, pues, que están con ellos. Obviamente, atender sus necesidades básicas, paño, hambre, pero también estar con ellos emocionalmente, ¿no? Porque, pues, puede ser a lo mejor muy buena especialista, pero, pues, no saber nada de tus hijos, ¿no? O sea,
1: Yo creo que, ahí de, déjame interrumpir, bueno, yo creo que eres una excelente otorrino gracias. y la mejor mamá, y puede serlo, simplemente todo en sus momentos y sus tiempos. Porque el que yo esté más tiempo trabajando, no necesariamente me hace mejor. De hecho, podría pensar que a veces hasta peor, porque estás más cansado, más agotado, no puedes dar tu 100. Pero si tú decides, voy a dedicar esta hora a esta hora a mis pacientes, puedes darles todo en ese momento, sin estar pensando en otra cosa, por ejemplo, sí. tu familia. Y cuando estás con tus hijos, dedicarles el 100% a ellos. Entonces te hace la mejor torrino y te hace la mejor mamá también, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, sí, algo así.
1: ¿Cuál crees que ha sido tu mayor
2: acierto en la vida?
0: ¿Mi mayor acierto en la vida?
2: Casarse conmigo.
0: Bueno, es que eso es algo bien importante. O sea, yo creo que, de hecho, creo que está escrito en es que el 50 o más del éxito en la vida es la persona con la que estás. ¿Cuánto? El 50% del éxito en tu vida es la persona con la que te casas. O okay. la que compartes tu vida, no necesariamente casarte. Y si no
2: compartes tu vida, entonces el 100% del éxito es tuyo.
1: Pues depende. No,
0: no por eso, porque Puedes tener una pareja que no te apoya nada. Y si no te apoya nada, pues no no vas a lograr ser totalmente exitoso, ¿no? Entonces, Entonces
1: uno de tus grandes
2: aciertos es haber escogido escogido sí, a tu pareja correctamente. Sí. ¿Tienes algún otro? ¿O crees que ese es el mayor acierto no. de tu ¿Algún otro qué? Un otro...
0: Haber escogido la especialidad que escogí también, ¿sabes? Y al, al haber sido dedicada, o sea, al haber hecho las cosas bien. O sea, porque tú y yo la vivimos, o sea, nos, varios compañeros de nuestra generación o sea, ni iban a las clases, o sea, les valían.
2: Panzaban. <ríe> y uh.
0: yo creo que yo siempre tuve bien en la mente de que, o sea, es que me puede llegar un paciente que no vi esto porque me salía, no sé, en la clase. Y como que yo estaba muy mentalizada de no, o sea, si va, entraste a medicinas, porque vas a dar todo, ¿sabes?
2: ¿Hay, ¿Hay algo que te inspire o hay alguna personalidad o alguien que sea tu gran ejemplo a seguir? ¿Puede ser un famoso? O Quizá. Hay? Que te inspire, que te mueva, que digas, mira, ese es un gran ejemplo para mí, este... No sé, aparte de la doctora Osiris. Uh-huh. Sí, digo,
0: en cuanto a Torrino sería la doctora Osiris. Y en cuanto a personaje histórico, no sé por qué siempre me ha gustado la princesa Diana. Digo, la verdad es que no su vida personal no fue tan buena. Pero era una mujer muy altruista, muy entregada como mamá. Y como creo que su error fue a lo mejor no haber escogido como la persona.
2: Como ser reina, ¿no? Ajá. Uh-huh.
0: No, haber escogido. Bueno, la persona que la escogió, pues simplemente.
2: No era,
0: no era la mejor, pero en sí creo que tuvo muchos aciertos, ¿no?
2: O sea, para ti, la, sí. la princesa tal vez, una de la mejor reina que hubiera habido en la historia.
0: Sí, hubiera sido una reina como muy entregada a su pueblo.
2: Oye, eh, hace mucho tiempo vi una foto tuya que subiste, que le di screenshot y la tengo aquí conmigo. Sí. Dice la foto así, 19 años han pasado entre esas dos fotos, muchas cosas han cambiado. Creo que estarías orgullosa de la Marifer que te convertiste. Sí. Por cierto, tenemos las cosas que soñabas ser doctora y esa hija e hijo que deseabas tener. Esa Exacto. es una de las cosas que soñabas en tu vida, ¿no? Sí, y, sí, sí, y, y afortunadamente gracias a tu trabajo y a todas las cosas lo lograste. Sí,
0: o sea, la verdad es que, bueno, esa foto está en tercero y secundaria. Y te puedo decir que, o sea, en ese momento, digo, la secundaria es un momento de como de descubrirte a ti mismo, ¿no? Y yo creo que era una persona no tan diferente a la que soy porque era como muy soñadora me gustaba ya hacer mucho ejercicio también y todo, pero creo que eh, yo venía de un colegio de niñas donde de repente sentías como mucha presión por demostrar que... Que vales. Ajá, la popular, la que la pasa de fiesta, de que tiene miles de amigos. Yo creo que yo no era esa persona, pero de hecho era un tanto no, ñoña, <risa> puedo pensarlo. Y, y mi miedo era eso, así como que, pues, ay, es que soy bien ñoña. Y no, ahorita soy... Especialistas, creo que demostré como muchas cosas, ¿sabes? O sea, me siento muy orgullosa de lo que logré
1: Muy feliz, yo también, yo también estoy muy orgulloso de ti (risa) No, en verdad, y quiero quiero preguntarte algo, y esto, quiero que seas lo más honesta posible Eh, Todo esto que nos compartes a mí, o sea, me me, me genera, por cierto, emoción Y me gustaría saber si, y honestamente... Ah, yo, yo se la pregunto, ¿en algunos momentos has sentido que te ha faltado
2: apoyo o te has sentido frustrada por ese aspecto de que a lo mejor no has podido por alguna razón dentro de tu matrimonio?
0: Pues yo creo que nada es color de rosa todo el tiempo, ¿no? O sea, hubo momentos en que sí me sentí muy frustrada, creo que ahorita en este momento no, pero me ayudó mucho lo que acabamos de hacer, ¿no? O sea, que yo te decía que tenía 15 años queriendo aprender francés uh-huh. y pues me has ayudado, entonces... Estoy logrando un sueño que tenía mucho tiempo. Entonces, ahorita creo que llegamos a un balance muy bueno en, nuestra, en nuestro matrimonio. Pero creo que algo que tienen que saber en el matrimonio, como le dije, va a haber momentos buenos y momentos malos. Pero el chiste es saber salir adelante. pues
1: Juntos. Sí. Claro. Sí, si sí, realmente sí. se quiere. Y entender que, que, que cada uno de las personas son un mundo. Y, y que si bien yo puedo pensar que algo es de una manera. Eso no lo hace la verdad absoluta, ¿no? Entonces, eh, el entender que yo puedo estar equivocado y y, o que ninguno de los dos estamos equivocados, simplemente son las maneras de ver nuestra vida y poder entrelazar las vidas y poder demostrarles a nuestros hijos que que es posible vivir de manera armónica a pesar de que haya diferencias, que la comunicación es clave para cualquier relación, ¿no? ¿Tienes nuevos sueños o hacia dónde vas en este momento de tu vida?
0: Pues bueno, uno de los nuevos sueños es lo que te estoy diciendo O sea, de que estoy aprendiendo francés eh, Estoy haciendo ejercicio Algo que me hacía mucha ejercicio. falta Ajá, entonces este, El ejercicio me ayuda a sentirme mejor físicamente Porque me pasó Algo muy, muy chistoso Digo, no, no cambio para nada Ser mamá era un sueño que yo tenía Pero muchas veces como mamá sentimos que nos marchitamos Un poquito, o sea, como después de ser mamá ¿Sabes? O sea, como que nos descuidamos un poquito Porque tienes otro ser al que estás cuidando y ahorita al hacer ejercicio me ha sentido como que me siento mejor, me siento que me estoy refloreciendo. Como por que has
2: recuperado tu poder otra vez, ¿no? Ajá. Tu autonomía, como tu independencia. empoderamiento,
0: por así decirlo.
2: como Pues sí, como que has vuelto a florecer otra vez. Sí. Como que le has vuelto a echar agüita a tu a tu sí, flor. Me
0: fl- Ajá, exactamente. Entonces yo, mi consejo a las mamás, hagan eso que les gustaba hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, yo dejé el tenis 13 años de mi vida por la medicina y apenas lo retomé y me di cuenta cuánto me gustaba ¿Sabes? Entonces, al, no sé, lo disfruto muchísimo y es parte de mi personalidad competitiva, de repente sí. estoy en una cirugía y que digo, ay, está, está, está difícil la cirugía, estoy presionada, no sé, hay algo que no está saliendo al cien está sangrando el paciente, etcétera, no, no puedo dar un buen, un punto, etcétera, y de repente digo, ay, qué rico, mañana voy a tener tenis, ¿no? Y ya, así estoy todo feliz porque mañana tengo tenis y luego llego al tenis y... Te empiezo a fallar y yo, maldita sea, estoy fallando no entonces, entonces pone que es mi terapia Y luego voy y me enojo al tenis ¿no? tu, tu,
1: tu exigencia Lo que pasa es que el tenis o, o tu vida pues Al final de cuentas lo manifiestas Con todo lo que traes de interno ¿no? Si estabas estresada por la cirugía y Te lo llevas al tenis y lo manifiestas ahí no ¿Qué es lo que te hace más feliz en tu vida? Algo que hagas y que te sientas
2: Jubilosa así realmente Porque hay muchas cosas que te van a hacer feliz y, seguro, y, y eres feliz Pero ¿qué es lo que te hace más feliz en tu vida?
0: Ay, estar con mis hijos. Sí, o sea, digo, la verdad también de repente como típica mamá que dices, ay, ya por favor que se estén en paz. Se
1: duerman pero,
0: pero no, o sea, mis tardes es con por eso ellos que hay no unas, las cambio.
1: Es por eso que hay unas gotitas, unas gomitas de melatonina en la casa.
0: No, pero sí disfruto mucho, mucho mi tarde con ellos.
1: ¿Qué vale más para ti, tus logros o tu felicidad?
0: Mi felicidad.
2: Por encima de todas las cosas.
0: Sí, o sea, pudiera no tener tantos logros, pero mientras sea feliz. No hay problema.
2: ¿Y si puedes obtener esos logros y aparte ser feliz?
0: Pues, ¿qué mejor, no?
2: Pues las dos cosas, ¿no? Por supuesto. Sí. Si te murieras hoy, ¿te fueras feliz? ¿Satisfecha?
0: Sí, pero sí hay cosas que me hacen falta hacer.
2: ¿Qué cosas te hacen falta?
0: Nos hacen falta unos viajes que he querido saber. Que...
2: Juntos, de matrimonio. Juntos,
0: y tú también vas. Sí, ya iré
2: también con ustedes a un paseo.
0: Pero sí, este nos gusta mucho viajar y creo que todavía me hace falta viajar más por el mundo.
2: Sí. Eh, Pregunta secundaria de esa Si te fueras hoy, ¿cómo te gustaría que te recordaran las personas?
0: Como que fui una buena amiga Una buena hija, una buena mamá y una buena esposa
2: Pues qué buena manera de decirlo, ¿no? Yo creo creo que que ya, ya lo
1: cumplió
0: Sí, o sea, digo, amo ser médico Pero prefiero mil veces que digan Marifer era una buena persona A que digan, Marifer era la mejor médico o sea, no, creo que el título de ser médico no te hace más ni buena ni mejor persona. Conozco excelentes personas que no tienen educación este, formal, pues, y personas que tienen los mejores grados este, de licenciaturas, este, maestría, y no son tan
2: buenas personas, ¿sabes? Y, y gran parte de los médicos no son tan buenas personas. Una un poquito más eh, delicada. ¿Por qué cosas? y o por quién darías la vida.
0: Pues en resumidas cuentas, mi familia, ¿no? Familia extendida habla de mis hijos, mi, mi esposo y mis papás. Incluidos mis papás, eh, eh, por eso se llama, bueno, por eso es en inglés Father in Law, o sea, suegros, pues.
2: Uh-huh. Incluidos tu suegro. Oye, en esa foto de Instagram no pusiste a Daniel, no pusiste a tu esposo, ¿no era de las cosas que soñabas? ¿Tener un buen esposo, una buen compañero
1: de vida? Era solo el medio para obtener a los niños.
2: No. ¿Usaste pues, a Daniel solamente sí. como la semilla para tener hijos?
0: Fue mi cementerio. Me Fue mi o sea,
2: Te ha usado, Daniel, pero también te quiere. Eh, más o menos ya hay una idea de eso, pero ¿qué te dirías si, si tuvieras la oportunidad de decirte algo a ti hace, ¿cuántos tienes? 30 más o menos mi edad. No, no vamos a decir la edad. 10, hace 20, <risa> 15 a 20 años, ¿qué te dirías?
0: Que no te importe tanto lo que digan las personas. Porque me sigue importando, Daniel, ¿sabes? O sea, me afecta, pero en esa edad me afectaba más, ¿sabes? Entonces, este, la vida da tantas vueltas que no porque tu vida inició de una forma significa que va a terminar así, ¿no? O sea, tú te vas construyendo poco a poco, pues, sí, y depende de uno construirse, o sea, y salir adelante, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, hablo de lo económico, ¿no? O sea, digo, creo que yo vengo de una clase media alta, o sea, pero no era la rica del, del salón, pues, y este, no significa porque iniciaste así, vas a terminar del otro modo y viceversa. O sea, hay gente que era muy rica y hace mal las cosas y va a terminar no tan bien, ¿no? O sea, entonces, eh, las populares típicas, el meme que terminan embarazadas, este <risa> sin estudiar y así, ¿no? Entonces, en la vida de la secundaria preparatoria es tan banal a veces, pues. pues...
2: Realmente no tienes idea de nada y tú crees que el simple hecho de ser popular ya es lo más importante en ese momento, cuando en realidad no importa absolutamente para nada en la vida. Exactamente. Y cuando sales te das cuenta de que nada de eso tenía significado.
0: Pero a Marifer de esa época le importaba, ¿sabes? O sea, le importaban muchas cosas que ahorita son...
2: ¿Y ahorita te importa menos?
0: No, prácticamente eso ya no me importa. O sea, me importan otras cosas. O sea, sí me importa obviamente hacer las cosas bien, sobre todo en mi trabajo. o sea
2: ¿Qué valores... ¿O con qué principios estás educando a tus hijos? ¿O qué, qué les quisieras inculcar? Estás es para Imerifer, no hablas a Daniel.
0: Bueno, tenemos una, <risa> una tablita normalmente en la casa, pero eh, uno de los valores que yo creo que les inculcamos es eh, la honestidad, eh, la lealtad, que sean trabajadores, y sobre todo eso que tengan, que sean buenas personas, o sea... De todo corazón que sean buenas personas, pues.
2: Algo que quisieras decirle a Daniel ahorita en este momento, que están vivos, que están felices, que están plenos, que al final de cuentas no se sabe qué puede pasar en la vida, pero pues que quede un mensaje ahí para la eternidad, y que lo escuchen tus hijos.
0: Pues que estoy muy feliz con la familia que hemos formado, ¿no? O sea, el que tenemos a nuestros niños, que nos apoyamos, que luchamos por nuestros sueños, que nos encanta viajar porque... Nos gusta viajar él y a mí solos también. O sea, ese, esos viajes de pareja que nos damos, de repente es el punch, ¿no? O sea, como... Porque la vida diaria de repente te atrapa, ¿no? O sea, el, y el ser papás, a veces olvidas un poquito ese lado de pareja y esos viajes que hacemos él y yo nos hacen salir adelante otra vez como pareja. pues
2: A ti, Marifer, ¿qué te dices hoy para seguir motivándote todos los días?
0: ¿Qué me digo yo? este Pues que tengo dos niños chiquitos que me necesitan y que necesitan a su mamá y que... Hago todo por ellos para, si por algo en algún momento me voy, que ellos tengan, o sea, que no sufran, pues, no solo en lo económico, sino que también estén bien sus valores para que salgan adelante, pues.
2: ¿Tendrías algún mensaje para mujeres especialmente, eh, ya sea que quieran estudiar medicina o que estén estudiando medicina o simplemente mujeres que anden buscando respuestas o que anden queriendo empoderarse y encontrar un futuro y un presente positivo y dichoso en la que puedan ser felices porque pues tú eres feliz, ¿no?
0: Mucho. Yo creo que, por ejemplo, aquellas mujeres que no, no saben qué hacer es que busquen algo, algo que las motive, algo tan tonto como, no sé, las clases de baile, ¿no? De la tarde. Pues esa clase de la tarde te va a servir para sacar ese punch este, de que a lo mejor las otras cosas no están tan bien, ¿no? Y, por ejemplo, pa- personas que no están en una relación sentimental que las... Las, este, las tenga felices Pues nacimos para ser felices, ¿no? Finalmente, pues que busquen Su propia felicidad Porque, bueno, ahí me voy a meter un poquito el tema De que es que tenemos niños y no somos felices Yo creo que los niños prefieren papás Separados, pero que sean felices ¿Sabes? A una relación que esté mal Y que ellos vivan en una relación que esté sí mal sí lo
2: notan, ¿no? Claro. Sí, claro, Por sí, los niños lo notan todo Un mensaje que le quieras dejar a tus hijos Para el futuro, cuando sean más conscientes Y coherentes En su mente, que se muy conscientes, por supuesto.
0: Que den el 100 de su persona en todo lo que hagan. Así hasta lo más leve del mundo. Si vas a ayudar, ayuda. Si vas a trabajar, trabaja bien. O sea, que sí, que den su 100 en todo lo que estén haciendo, pues. Y sobre todo, pues, que, que sepan discernir sobre las cosas que están haciendo, sobre las personas que lo rodean, pues. Porque no todo el tiempo nos rodeamos de personas buenas. Mejor tener... Un solo amigo a tener 10.
2: Y que los quieres mucho, por supuesto.
0: Sí, que los
2: amamos.
1: Yo Dani, estoy, estoy algo con, conmovido.
2: ¿Algo, Dani, que quieras decirle? A no, quiero, Marifero, quiero ¿algo?
1: pues, primero, primero que nada dar las gracias por, por tomar la decisión de caminar este camino juntos, porque para mí, pues, es mi pilar. Es mi pilar por el cual yo me levanto todos los días. Y, y el que me levante y siempre verla a mi lado... Y decir, juntos vamos por este día, pues eh, cambia todo. No me siento solo. Y sé que tenemos muchas responsabilidades juntos. Tenemos que dar todo en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Y creo que lo hacemos un día a la vez y lo podemos hacer porque estamos juntos. Y yo le agradezco mucho porque yo soy una persona muy loca. ¿Acelerada? Tengo muchos proyectos, muchas ideas. Mi, mi cabeza está al 3,000%. Estás aprendiendo. Y, y no es fácil. Yo sé que debe ser muy difícil lidiar y vivir con una persona que está todo el tiempo con nuevas ideas, nuevos proyectos. Marifer le encanta, en cierto punto, tener una estabilidad y una tranquilidad. Y yo, al contrario, llego a un punto de estabilidad y estoy buscando qué sigue para seguir y seguir. Y yo sé que no es fácil, por eso pues le agradezco muchísimo. Creo que el que ella sea así me sienta y me regresa a mi centro y, y me complementa. Quizás si no estuviera con ella yo estuviera perdido en esos proyectos y no lograra no lograra concluirlos por, por tantas ideas y para ti. entonces te amo muchísimo, amor. Muchas gracias, sí. muchas gracias por, por ser mi, mi mano derecha, por estar juntos y por y por estar luchando juntos porque los dos podamos cumplir nuestros sueños y metas juntos.
2: Muchas gracias, Manife por estar aquí. A ti, eh, pues son un ejemplo los dos en cuanto a un, un matrimonio y una pareja feliz que comunica y tú también como mujer y como persona eres un gran ejemplo y una gran inspiración y, y la verdad es que creo que a todo el mundo se le ha dicho que he estado aquí, pero pues genuinamente, o sea a veces nosotros no nos subestimamos y no nos damos cuenta de, de las cosas tan fenomenales que estamos haciendo y el hecho de ser mamá, el hecho de ser eh, especialista, el hecho de también en una u otra manera, pues ustedes son empresarios en las cosas que tienen y sus inversiones de, de, de buscar superarse. O sea, eres un gran ejemplo a seguir y que eso no se te olvide. Y que algún día tus hijos van a escuchar esto y van a decir, mira, mi mamá estuvo en un podcast y mi mamá esto y mi mamá el otro. Pero en serio, o sea, eres un gran ejemplo, eres una gran inspiración. Los dos lo son y pues ojalá que si están destinados a ser para toda la vida, lo sean y sean felices y que sus hijos sean felices. Y que pues tú Marifer sigas siendo feliz Y sigas cumpliendo tus sueños Y que Dani no te frustre tanto tus <ríe> Tus intenciones y tus deseos De, pues, de seguirte, seguirte superando Muchas gracias por estar aquí con nosotros A pesar de los nervios y, y, de, y de todo Pero pues bueno, lo importante es que hayas estado aquí Que hayas podido transmitir tu mensaje Y, y pues nada, muchas gracias Marifer Gracias alchi gracias Daniel
1: Y qué buena manera de arrancar las, las pláticas con mujeres Con la mejor de todas aquí con nosotros y recuerden que lo único que existe es el aquí y el ahora.